0: Viva! Está começando mais um Cartão Vermelho, edição 96. Estamos chegando pertinho da casa do programa número 100. Até o final do ano chegaremos lá. Ou não, nunca se sabe. Sei que hoje é dia da alfabetização. E aí, se é dia da alfabetização, é dia de lembrar do mestre Paulo Freire, um dos educadores mais respeitados do mundo. Não é do Brasil, não. Do mundo. Não há uma universidade pelo mundo afora em que você fale Paulo Freire e quem esteja envolvido com educação não saiba de quem se trata. Portanto, a ele as nossas homenagens eternas e a necessidade de que realmente o mundo inteiro se alfabetize. Alfibati- e... Ao, ao, é, isso que você entendeu. Muito bem, nós vamos falar hoje do Botafogo, que é o líder do Brasileirão. Ora, quer dizer, é o Palmeiras, mas por pontos perdidos é o Botafogo, o único que depende apenas de si. E a pergunta que eu vou fazer aos meus companheiros Casagrande e Zé Trajano é se isso é bom ou é ruim o Botafogo. Depender só de si. Vamos falar também sobre esse essa especulação que a última entrevista do Abel Ferreira deixou. Será que ele está mesmo de saco cheio a ponto de querer ir embora? Ou não? Ele, pelo menos, cumprirá o contrato dele até o final do ano que vem, com multa e tudo mais. Vamos falar sobre isso. É claro que o casão está me obrigando a falar sobre ainda sobre a goleada das brabas corintianas, o 8 a 0, nas palmeirenses. E vamos falar sobre a nossa justiça, o nosso Ministério Público Federal, pedindo que Robinho cumpra os nove anos de prisão a que foi condenado na Itália, aqui no Brasil. Foi um passo importante, sem dúvida, da nossa justiça. E a nossa enquete? A nossa enquete, eu vou dizer para você, não foi produzida por mim desta vez, nem pelo Trajano, nem pelo Casagrande. Foi produzida pelo Rubens Lisboa, que, aliás, por sinal, produziu a enquete e se mandou. Tá de folga hoje. Então, não poderá ouvir todos os impropérios que você que nos vê tem todo o direito de contemplá-lo. Mas... A enquete é a seguinte, vou até ler, para não errar. Quem terá sido mais importante para decidir o Brasileirão? Red Hot Chili Peppers, RBD, Roger Waters ou Taylor Swift? Qual desses quatro terão sido... Eu sei, eu sei. Então, você
1: passou a boa, já comece... Eu já sabia que dentro. essa enquete já ia tocar no casão,
2: né? Não. Vai direto para ele, eu acho legal. é... Não, mesmo. é porque é, é simples, vamos analisar. O Roger Walkers ele fez um show no Allianz Parque e o Palmeiras ganhou em Barueri e fez 69 pontos, ok? O, o Red Hot fez um show no Morumbi e, e o São Paulo ganhou do Bragantino lá na Vila Belmiro, certo? Esse, hum. é, esse grupo mexicano, RDB... Chama? É, é Bel, RDB, RDB RDB. Não, RDB. RDB. peraí, Pera
0: o, Pera Pera o São Paulo empatou com, 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 com o Não. Santos. Não,
2: ganhou do Bragantino na Vila Belmiro quando ah, tá no show do Radio Ah, Auto. sim, tá.
0: Domingo, tá. domingo era
2: mando de jogo ah. do, do Santos mesmo. Tá, tá certo. Esse grupo, esse grupo mexicano fez o um show lá no Newton Santos e o Botafogo perdeu do Grêmio de 4x3. Então, se tem alguém, algum desses aí que vai ter influência no, no, no campeão, é exatamente o grupo mexicano, porque foi o único time que perdeu quando teve show no, no seu estádio, foi o Botafogo. O Palmeiras ganhou e o São Paulo ganhou. E o São Paulo e nem está cai... lutando pelo título. O São Paulo e nem está
1: lutando pelo, e pelo um casão, título. E cai entre nós, musicalmente falando. Não <risos> é, 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 tem nem discussão, né, não? É, não?
2: É, exatamente. Não Aliás, sim, eu não digo
1: rebelde, não tem nada mais de rebelde. Eles já tá tudo coroa já. Eles voltaram ao Brasil depois de 15 anos. Mas, não mas
0: por,
2: que, que, por que, que
0: você excluiu a Taylor Swift? Porque os shows dela não interferem no campeonato? Não. Não? São todos sim. na data FIFA? É isso? Sim. Sim. Ju, ah. você já, já
2: tem Passa... de
1: votação aí, viu?
2: Já tem, já, já tem. Está tá sendo, tá sendo esses dias aí. Tanto que o policiamento, o Maracanã está lotado de polícia porque tava, teve arrastão em outros shows lá. Uhum. Teve show do, arrastão e show dos rebeldes lá no Newton Santos. Sim, Sim. Agora, ah, então, Exatamente, show dos rebeldes no do Newton Santos.
0: Lá, agora, já tem,
1: parcial, já tem parcial então, aí, já tem parcial da enquete.
0: me dê. Tem nada a
1: ver com o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, me dê aí, diga Fala você. Red Hot. 17. Rebeldes, 45. Uhum. Roger Walter, 29. Até que um, o Casagrande depois pode falar para a gente. Foi um o vai nada. falar. Como vai sempre, falar na mundo. cultura.
0: Agora e veja.
1: 39. 9. Acresc... Então, rebeldes ganhando disparado.
0: Acrescente, acrescente a questão do Estádio Milton Santos. O fato de que, provavelmente, segundo o Renato Gaúcho. O Luiz Soares não jogaria o jogo lá, por causa do gramado sintético. Sim. Quer dizer, ainda que coisa louca. Está bem, eu acho que está bem respondido. Vamos ver se, se a turma acompanha esse seu voto, Ocasão. Vamos ver. está acompanhando aqui, está disparado aqui, rebelde. está tá acompanhando, está acompanhando, sem dúvida nenhuma, está acompanhando. Agora, olha aqui. Oh, já que você estava com a palavra, Walter Casagrande Júnior, o Corinthians viveu no último domingo o melhor domingo do ano de 2023? O Corinthians, como um todo, de manhã à tarde? Sim, eu assisti os dois jogos, né? Eu também. De manhã foi
2: um, espet... de manhã foi um espetáculo, como sempre. Né? Ah, o time do Corinthians feminino é um time espetacular é o melhor time da América do Sul. né, disparado, tanto que ganhou a Libertadores, vai para o final do Paulista, né? ganhou o Brasileiro também, se eu não me engano, da Ferroviária. Ganhou! né? Ganhou! Então, então, esse time do Corinthians é espetacular, joga leve, joga solto, mas eu vou dizer uma coisa que é muito mais importante do que o resultado. É assim, foi 8 a 0 para o Corinthians. As meninas do Palmeiras, em nenhum momento, elas apelaram. Jogar é o jogo. O time do Corinthians, mesmo a torcida gritando olé, em nenhum momento debochou do time do Palmeiras. Tanto que ficou atacando, 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 até fazer oito gols. E poderia fazer mais. O jogo das, das meninas, ele é sério. O jogo das meninas tem respeito, sabe? É, respeito entre os clubes, que são rivais. Respeito entre elas, que são jogadoras. Né? Isso no futebol masculino se perdeu há muito tempo, porque hoje um jogador tira o sarro do outro jogador, faz musiquinha pro outro time, sabe? Fica com provocações e dentro do campo fazem questão quando estão goleando de fazer, dar olé, fazer firula. As meninas do Corinthians não fizeram firula nenhuma vez, e nem o Palmeiras apelou. Estão de parabéns.
0: Agora eles te... estão de parabéns. E o João, até, te... só uma coisa. Para. Não, não, peraí, peraí, só pra ficar no, ainda no feminino. Ô, Casão, o que, que explica? A final da Libertadores foi aquele jogo duríssimo, 1x0. Tá bom, o Corinthians ficou com 10, mas em menos de um mês, você ganha de 1x0 uma final e depois você ganha de 8x0 as mesmas jogadoras. Não, Juca, é. teve o primeiro jogo, esse foi o jogo foi de volta. É. 1x0 também. 1x0 também. É lá em Jundiaí,
2: Lá em Jundiaí. É. O lance é assim. Primeiro, o Corinthians... O primeiro do Corinthians, na na arena, ele goleia. Já goleou o Palmeiras outra vez. o ano passado, acho que foi 4x0. Final do Campeonato Paulista, ou semifinal. Então, goleia mesmo. Goleia. E a diferença é o abatimento psicológico, né? O time palmeirense perdeu de 1x0 para o Corinthians e a Libertadores. Aí você vai para a primeira semifinal, lá em Jundia, aí você perde de 1x0 do Corinthians. Aí você vai para a arena... E o Corinthians em 15 minutos mete 3 a 0. Cara, não tem, não tem ninguém que consiga levantar o psicológico, fazer um trabalho mental no um intervalo, qualquer coisa para para reagir. Até porque o time do Corinthians ele é Cara, é difícil de ser batido. É que as meninas elas são entrosadas, elas jogam bola pra cacete. Por isso que eu concordo com o Arthur Elias de convocar oito, nove jogadores do Corinthians, o que a Pia deveria ter feito pra levar pra Copa do Mundo. E a Pia não fez. O técnico,
0: tem que fazer o técnico a base do, do melhor. melhor. O técnico do Palmeiras deve ter se arrependido de fazer aquela crítica, né, Casão? Ele viu por que ele convoca tanto jogadores. Exatamente,
2: do Corinthians. exatamente. Ele percebeu agora. Ele percebeu é. que não é panela. É bola mesmo, é bola mesmo. E a tarde, eu acho que foi o jogo mais emblemático do Corinthians. Foi o jogo que era o seguinte, ou o Corinthians dava um passo gigantesco para se salvar, ou o Corinthians dava um um passo gigantesco para trás e iria correr um risco enorme de 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 rebaixamento. eu vou destacar o Romero, que eu até escrevi sobre o Romero ontem. O Romero, ele é um cara injustiçado. Muitas vezes, sabe? Eu, por exemplo, eu achei desnecessário a volta dele. Eu não via sentido na volta do Romero. E por muito tempo, ele foi me dando razão. Não tinha sentido, não tinha sentido. Mas nos últimos três jogos, ele deu sete pontos para o Corinthians. Ele fez um gol em cada jogo, ele deu sete pontos para o Corinthians. E no jogo de ontem, ele, cara, ele marcou, ele fez o gol... Ele segurou a bola na frente, que não tinha que segurar, porque o Fluminense estava com 10. Ele sofria aquelas faltinhas que picotavam o jogo. Ele fez tudo o que o, 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 o Yuri Alberto não consegue fazer. Tudo mesmo. Um gol decisivo. Segurar a bola na frente, com a, a bola bate no Yuri Alberto e volta. O Yuri ainda faz, um, faz muitas faltas no zagueiro e entra muito impedido. O que, que acontece? É Falta ou é impedimento, o time que está com a bola começa a atacar de novo. E o Romero, ele foi perfeito. Eu até fiz uma comparação, mas não é de qualidade, não. Não foi de qualidade. É, foi porque eu fiquei olhando o o Romero jogar e eu lembrei do Birubiru quando a gente jogava. Claro, o nosso time era muito melhor que esse, nosso time jogava muito. Então o Birubiru ele se movimentava pelo campo todo para atacar. E não para ficar segurando a bola para o time segurar resultado. Mas ele estava em todo lugar, o Biro, Biro. Marcava lateral, marcava ponta, marcava volante. Ele fazia tudo. E o Romero, ontem, fez tudo. Só que de um, outro, de um outro jeito. Porque hoje o futebol do Corinthians é posicional. Então o Romero ficou naquela faixa lá, fazendo tudo. Foi para meio, fez um gol, mas ficou ali. O Biro, como o nosso time era de movimentação, o Biro tinha liberdade. O Biro era o único jogador do Corinthians que não tinha, não tinha função tática. Não tinha nenhuma função tática. Os outros, cada um tinha sua jogada. Eu com o Magrão, a Taliba, sair velocidade e tal. O Vladimir, alfinete ultrapassa, tal, faz ultrapassagem e tal. O Birubiro, Biro, Biru, Biru, joga aí. E todo mundo sabia que era isso. E o Romero ontem foi necessário, é, ontem, eu, no domingo, foi necessário fazer isso. Eu gostei pra caramba. Eu até me retratei no texto. Eu li, porque, eu li. Porque, eu li. porque Mas... realmente... Para encerrar o esse Jorge, assunto Jorge, do Corinthians... Só para completar,
1: completar o futebol feminino, temos que falar que o São Paulo vai o do Corinthians, são dois domingos seguidos, o São Paulo entrou em desvantagem, eu vi o jogo, Sim, se eu vi. O fora de casa, São Paulo fez um gol no finalzinho, né, 3x2, aí foi para o pênalti e ganhou no pênalti. Então, e outra coisa, no Rio de Janeiro também está tá, tá correndo o campeonato carioca de futebol feminino. O Flamengo perdeu do Fluminense, mas já se classificou. E a final é o Flamengo e Botafogo. Em Botafogo, em Botafogo que eliminou o Vasco.
0: O São Paulo, as soberanas do São Paulo fizeram um jogo é, espetacular eu... ontem. Tomaram 1x0 eu... um empataram. O empate servia para o Santos. Tomaram 2x1 um, na Vila Belmiro. Empataram de novo. E fizeram o terceiro gol nos acréscimos. Aí vai para os pênaltis, aí acontece o de sempre, né, Casão? É, a é Cristiane que... vai bater o pênalti, bate no travessão, a
2: bola bate mas, em cima mas, da mas, liga, então, mano. você sabe que, assim, o São Paulo fez o terceiro gol nos acréscimos. Isso, é? então, a, então as jogadoras do São Paulo foram confiantes para os pênaltis. Claro. E as do Santos foram derrubadas para o pênalti. Claro. foram
0: pressionadas. Agora, então, sabe? Mas eu, eu queria explorar uma última coisa com você em relação ao jogo Corinthians e Grêmio. Te dando completamente o direito a você, ao Zé e a todos que nos veem, dizer: você enlouqueceu. Essa é a tese mais estapafúrdia que eu já ouvi alguém dizer. Sim. Quero dizer para você o seguinte: houve o pênalti pro o Corinthians. Sim. Não foi marcado. Sim. Aí Sim. o Bruno Mendes, para paralisar o jogo, para obrigar o juiz a ir ao VAR, Quase matou, faz aquela cara. falta brutal e o juiz vai ao VAR para expulsá-lo como deveria ter feito. Se é 11 contra 11, eu acho que o Grêmio ganha. Porque o Corinthians estava com más intenções de jogar mais de igual para igual com o Grêmio. Tanto que já tinha atacado duas vezes. Quando ficou 11 contra 10, o Corinthians falou ah, não, a bola para o Mato, que é jogo de campeonato, não tenho nenhuma pretensão aqui, a não ser um ponto. Uma bola vadia mal afastada pela defesa, o Veríssimo põe no pé do Romero, ele ele defensor del charco, (risos) e o Corinthians acabou segurando o resultado. Isso faz sentido para você, não?
2: Faz. Faz, mas eu vou dar mais um detalhe. o, O Roger Waters... Agora, lembrando, agora que nós falamos do Grêmio, o Roger Walters, ele teve uma influência negativa na areia do Grêmio. Você viu a área do primeiro tempo que o goleiro do Sim. Grêmio jogou e depois o Cássio jogou? Ali estava o palco do Roger Walters. Naquela, naquela área ali, o palco do Roger e Walters eu... estava ali. Viu o amassou... Então, amassou tudo e aí choveu, virou um pasto. A área que o Romero fez o gol, que o Corinthians atacou no primeiro tempo, tava um pasto. Então, como o Corinthians fez o gol e virou 1 a 0 foi favorável ao Corinthians. Porque no segundo tempo, quem teve que atacar ali foi o Grêmio. Ali não dava para tocar a bola, o Soares não conseguia se equilibrar, ele dominava, patinava. Então, é, tudo aconteceu ali, é, assim, naturalmente, para favorecer o time que tem menos técnica. tá O time que tem menos criação, porque é, é, claro, claro, o, claro. o time do Corinthians ficou, se, se assentou melhor naquele campo ruim. Gramado ruim é melhor para quem quer destruir do que para quem Sim. quer evidentemente, agora, quando o time quer destruir faz um gol antes, cara, acabou. Eu estava assistindo eu falei assim: se o Grêmio não empatar no primeiro tempo, ele perde o jogo.
0: Foi.
2: Porque ocação. naquela área não ia fazer gol.
0: O gol do Romero, de alguma maneira, te lembrou o gol do russo, beijinho doce no Mar do Fluminense? Não. Embora o do Russo tenha sido uma meia puxeta. E, né? é. e mais perto, Eu né? Lembrou?
2: E mais perto, lembrou. O russo, o russo. Muito bem. Uma meia Chega de Corinthians! Curit- 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 ah, Chega de Corinthians! Chega de ah, Corinthians!
1: Curit- beleza, Curit- beleza, beleza, olha aqui! Esquecemos tá de falar só uma coisa bem legal que houve no jogo das meninas. 25 mil pagantes no jogo de domingo pela manhã. É bem legal. É verdade.
2: Ah, é verdade. posso falar uma coisa? Já que você falou 25 mil pagantes no jogo pela manhã, é o seguinte, a temperatura no Brasil ela tá 40, Isso. 45, 48. É, não pode mais jogar 11 da manhã nem 10 11, da manhã. Nem, nem 4 da tarde. Nem, nem 16 horas. Eu, 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 16 horas. Eu, eu,
1: eu, eu li a sua crônica, Cazone, então, eu concordo. É.
2: Tem que, mudar, é, os... a, não é a a TV possível Globo jogar a, com a, então, a TV Globo e a CBF, eles têm que entrar num acordo e passar esse jogo para 5 às 30 quando é de domingo. E é finais... a minha coluna
0: é a minha e coluna de domingo, podem. é a minha coluna de domingo na folha também, Casão. Sabe quantas pessoas morrem por ano de calor, segundo a Organização Mundial da Saúde? 15 milhões. 15 ah, milhões. Tá. Há especialistas que dizem, embora isto haja divergência entre eles, que morre-se mais de calor que de frio. É. Então, realmente, Olha você só. não pode. Olha só, hoje de manhã, eu fui caminhar no
2: Ibirapuera... Mas não azul. dá. Tava não 36 dá. graus. Eu caminho, eu dei duas voltas. Meu, você tem que ir beber, bebendo água o tempo todo, porque a boca seca rapidamente. Não. Pensa você... os caras correndo. A temperatura térmica do corpo do cara, Sim. se, se Sim. o jogo, se a temperatura é 40 graus, ela vai para 48, cara. Claro, não. É insano. Zé Trajano.
1: Tem uma nova parcial aqui, hein, Juca? Mudou, mudou. Você não está recebendo
0: aí? Mudou. Pô, Red Hot 30, RPT. o Red Hot. 43, Roger Waters, 23, Taylor Swift 5.
2: Então, então é o seguinte pode te falar uma coisa? Olha para mim aqui, é. Juca, o Juca É o seguinte, o Tiago, quem tiver aí, manda aquela surpresa. Manda a surpresa aí que eu reservei, pô. Manda aí. Olha só, tem surpresa. Olha aí. Olha, só, olha, aí, olha aí. Olha só, cara. primeiro. Esse, essa foto aqui foi em 2018. Eu encontrei o cara que estava assim? com a bandeira, esse cara aqui é o Sid Barrett, um dos fundadores do Pink Floyd. E eu encontrei um cara, o cara falou assim, meu, Casão, tira uma foto com a minha, com a minha bandeira, tal, 2018. Aí, sábado, eu vou para o show, chego no mesmo lugar, encontro o mesmo cara, ele me dá a mesma faixa, e eu tiro a de, é, diferença de cinco anos, encontrei o mesmo cara e tirei a mesma foto no mesmo lugar. Que que é que você... bom,
0: o que é melhor é que você está com a mesma cara, jovem, de cinco anos atrás. Isso que é o é melhor de tudo. Olha só. Olha aqui. E, bom, E o Pedro... Bom, mas é que... Eu ia falar, a gente ia falar de cultura, ia falar disso tudo, mas já atropelaram. Mas não vai dizer nada. O ah, Zé não, Trajano, isso para mim, por Zé Trajano, pois não. Por favor, o fato de a bola estar nos pés do Botafogo é bom ou é ruim para o Botafogo? O fato de depend... ser o único que depende de novo só dele é bom ou ruim agora com o Thiago Nunes no comando?
1: Olha, é o que resta, né? Como como diria meu avô, o Botafogo precisa tomar tenência. É chegada a hora, falta pouco, já cometeu todos os erros e e lambanças possíveis, deixou encurtar tudo, deixou o pessoal do retrovidor se mas ainda depende dele, ainda depende dele, né? Quer dizer, é um ponto de interrogação, mas é hora agora de de tocar o bonde para frente não é que o novo técnico vai influenciar muito sei lá o quê? é a
2: responsabilidade é a chance, ainda tem chance né, então eu acho que é bom, deixa eles jogarem se deixa, você acha que é bom eu vou falar uma coisa vou, vou lembrar você e o, o Juca o Botafogo tá dependendo dele há três meses não,
1: dependendo... mas agora chegou a hora
2: agora chegou a hora e, de... então, e dependendo dele ele deixou o Palmeiras passar à frente todo Entendeu? mundo postar dependendo é dele. Não vai mas então, mas é assim, te... então, assim, fazer alguma coisa? Não, ele depende só Então, eu não sei, agora não tem jeito. Agora fazer alguma coisa. Mas assim, é é, ele não passa confiança, né? A gente gosta gostaria que o Botafogo reagisse, fosse campeão. Ele, pô, porque estava sendo tão legal, né, o Botafogo disparando e tal, mas cara, ele teve três meses o título na mão. Não, eu
1: respondendo a pergunta do Juca, eu segui. É que não tem outra alternativa. Agora só resta entrar em campo e jogar. Fazer o quê? Não, não, não dá Ó, pra... Nós estamos jogando tão mal, desistimos. mas então campeona... o campeonato para o Palmeiras, sei lá para quem. Agora é!
0: Salve-se quem puder! Vamos embora! Ô Zé, e que efeito você acha que pode fazer a belíssima figura de Paulo Tuori assumindo como técnico, embora ele diga que ele não é técnico, ele será técnico nas seis partidas que faltam ao Cruzeiro. Mas tá lá já, né? Ele tá lá no tá.
1: Cruzeiro. Né? Pelo menos o Cruzeiro se livrou do Luxemburgo, né? Que ele, que, que, aí disseram que não era verdade, que era tudo um balão de ensaio e tal. É, Mas a eu... situação do Cruzeiro é, é muito difícil, viu? Com o Paulo Autuori, sem Paulo Autuori, com o fantasma do Luxemburgo. Tá um bololô geral lá embaixo. Tirando o América e o Curitiba, o resto não, não, não dá pra. A, a situação... O Cruzeiro tinha menos dois, dois jogos, se eu não me engano. Tem, tem menos dois. Sim, tem, dois tem menos é dois jogos. Nesses dois jogos, é igual o Botafogo. Ah, tem que jogar. Fazer o um quê? Ele tem que jogar, ganhar um pelo menos. A situação é periclitante, como diria o outro. E no, o Paulo Autuori já está lá dentro do Cruzeiro. Onde é que ele vai chegar, desembarcar. Como é que é? Olha que é o vestiário é, Quem joga aí, qual é o nome Sim, do claro. Já está lá. Ele vai assumir é. como técnico. É um técnico <risos> vitorioso, competente e tal. Mas Não é novidade nenhuma. Está na na casa.
0: Está na na casa. casa. Agora é impressionante né, a gente pensar que o Vanderlei Luxemburgo virou despiste. né? Usar o o nome dele para desviar a atenção. Que coisa maluca. Quem diria? Que vida. Olha aqui. Intervalo de jogo em Campinas. O Cristiúma está ganhando no Guarani por 1 a 0. Com o que o Cristiúma está indo a 63 pontos. Vice-líder do campeonato da Série B, e o Guarani, que tem 56 e poderia ir a 59, ainda pode, é claro, né? e brigar ainda lá em cima, nas duas últimas rodadas, está se afastando definitivamente da possibilidade de subir nessa temporada, embora ainda mantenha a chance. Mas está jogando em casa e perdendo para o Criciúma. Muito bem. Falamos de Botafogo, falamos de Cruzeiro, falamos de Corinthians, das Brabas. Casão, o Abel Ferreira, há tempos, vem mostrando uma certa impaciência, e eu diria uma impaciência com motivos, por causa da desorganização do futebol brasileiro, do calendário, disso tudo. Na última entrevista, disse estar de saco cheio e de não saber do futuro dele. Hoje o PVC fez um raciocínio que tem toda a lógica, que é o seguinte, não, mas ele não pode ir embora, ele vai ficar no que vem. Ele está participando do planejamento do ano que vem e ele tem uma multa de 55 milhões se ele romper o contrato, fora os salários que ele deixaria de receber. A minha pergunta é, se de fato o Abel Ferreira está disposto a ir embora, você acha que a Leila cobraria dele a multa? Ou, com um sinal de gratidão, diria, não, se você não quer mais, você tem direito, vai embora, não vou te cobrar multa alguma?
2: O oh, juca tudo depende como terminar o campeonato. Se o Palmeiras for campeão, o Abel Ferreira, em três anos, ele vai ser bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão paulista, Aí, recopa, supercopa, é muito título em três anos. É muito título. Tem times e tem treinadores que f- f- joga a vida toda e não tem esse tipo de, 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 de títulos é, em sequência. É, ele é muito grande no Palmeiras. Ele é muito grande no Palmeiras. Eu não acho que ele saia. Porque, cara... Meu... Isso não dá para largar o time que você foi bicampeão, bicampeão, bicampeão. Você ganha tudo, todo mundo tem medo de você na América do Sul inteira. Você é um cara poderoso, o seu time é poderoso. Você é um cara importante para a história. Então, eu acho que ele não sai. Eu acho que é uma jogada dele para tirar o foco dos jogadores. O time está líder, ele não quer que a imprensa comece a falar Pô, o Palmeiras é campeão, o Palmeiras é campeão. Então, ele prefere que fale dele do que fale do dos jogadores no, do, do primeiro lugar. Eu acho que é uma estratégia dele. Tá? Agora, só queria falar um detalhe. Outro dia, não sei qual programa que foi, que eu, ta, que eu estava, era assim, ah, acho que foi no fim de papo. Se o Abel era o maior treinador da história do Palmeiras. O né? maior treinador da história do Palmeiras. Eu achei que ele é o mais importante da história do Palmeiras. Mas não o melhor. Porque eu acho o, o Oswaldo Brandão. Porque se Oswaldo, se Oswaldo Brandão não desse, não desse sequência à primeira academia, lá na segunda academia, do começo dos anos 70, não existiria Parmalat, não existiria Leila, não existiria nada. Porque foi o Oswaldo Brandão que deu continuidade à história que o Palmeiras estava escrevendo daquele tamanho. E o Abel, né, Filipão, né, Bandeleiro Xemburgo, Filipão e Abel levaram essa história lá para cima. Mas foi o Oswaldo Brandão que jogou a semente ah, lá.
0: Olha aqui, o Zé Trajano, você que durante anos e anos e anos implantou, fundou, criou, fez sucesso, mandou na ESPN, passou a vida como, como chefe, você cobraria multa? Do Abel Ferreira, do casão você não comprou multa. Quando ele falou para você, olha, tem um convite da Globo,
1: eu, você pelo falou, filho, pelo vai? ele teve uma atitude para lá de digna. Ele chegou para mim e falou o seguinte: me convidaram, mas faltam eu algumas sei. rodadas para o campeonato para terminar. Eu vou ficar até o fim do campeonato, depois aceito o convite dele. Ele deixou. E, e ele ganhava cachê, não era salário, era por participação, para o jogo. Era um negócio pequeno. Ele teve uma honestidade imensa naquele momento. Esse é Casa Grande. A gente estava começando, não era nem SPL, eu acho que era TVA ainda, eu acho que era TVA esportes ainda. Bom, eu eu não sei. Vamos considerar o seguinte: que seja verdade gritar de saco cheio e quer ir embora. Não quer despistar nada em relação ao jogo, ele quer ir embora. Não só. Quando o cara ganha tudo, chega uma hora que ele está cansado de ganhar. Quer ir para voltar para a terra dele, ou para ir para a Europa, outros lugares e tal. Dinheiro não é problema, ele sempre fala da família, da mulher, das filhas e tal. Tudo depende, porque se for campeão, ele tem tem um poder de negociação muito grande. né? Tipo assim, ele não vai cobrar, mas ganhei tudo, agora é hora de vocês né? atribuírem um pouco. Não sei, olha, me deu a sensação, me deu pela primeira vez, que ele está falando sério. Que ele está falando sério. Posso estar errado. Porque chega uma hora que cansa também. Tá? Você, você, como você ganha tudo? Por exemplo, o pior emprego do mundo vai ser de um técnico que entra no lugar dele se ele for embora. Porque já imaginou: o cara com o centro ganhou tudo, eu entro. Porque, será que eu vou conseguir? atender tendência é que eu não ganhe. Não é? Então, aí você entrar no lugar do centro muito vitorioso não é uma boa. É uma boa quando você entra no lugar do centro que não ganha nada. Que aí é a tendência é melhorar um pouco. Mas eu acho é que ele está falando sério. Eu acho, posso estar enganado. Agora, o eu, desilace, eu... como vai dar o desilato? Se é para ter desilato, de, depois de ser campeão ou não? Sei lá, vamos, vamos esperar. Mas ele, você vê que não é a primeira entrevista diferente que ele dá. Não, um outro não é. jogo, que ele estava mais manso, mais falando... Quanto o Flamengo. Quanto o Flamengo. Ele perdeu de 3 a 0 e foi bonzinho. Exatamente. Então, alguma coisa está acontecendo.
0: É, é, essa coisa do entrar no lugar dele realmente, né? Fala-se muito né, no, no Caixinha ou no Voivoda, mas quem quer que seja se entrar, tem que fazer o inverso que o Lage fez com o Luiz Castro. Não inventar nada, perguntar para os jogadores como é que é que vocês fazem. Vamos manter. Mas enfim, uh, vamos agora às páginas policiais. Everton, jogador da Ponte Preta, foi denunciado por importunação sexual, por uma mulher casada, em em cujas nádegas né, ele passou a mão, numa festa. Duas. Duas. Duas.
2: Teve uma que foi na panturrilha e a outra foi nas
0: nádegas. Exatamente. Ao mesmo tempo, o tribunal de Barcelona encaminhou o senhor Daniel Alves a julgamento, considerando que as provas são suficientes para julgá-lo por agressão sexual. E, Tem mais um, de... só, só, um pouquinho.
2: só um pouquinho. Completa só fala. A filha dele que vai mudar de nome por vergonha do pai. Tem essa matéria. A, mulher, a ex-mulher dele saiu falando muitas coisas dele, principalmente que ele mandou um vídeo de aniversário para a filha que ele não vinha há muito tempo, e mandou nas redes sociais dela. E daí em diante, ela começou a ser xingada, assediada, a vida dela virou um inferno. E, por isso, a filha do Daniel Alves quer mudar de nome. Olha o tamanho da
0: da coisa. Bom, e para coroar, o Ministério Público Federal... Pediu, encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça do Brasil o pedido para que Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é extradita nacionais. Então ele não poderia ir para a Itália cumprir lá. Mas o que o Ministério Público Federal está fazendo, corretamente, é dizendo: vamos fazer aqui a punição que a Itália queria fazer lá. Ou seja, ele não vai sair livre do que fez. né Estupro de vulnerável, estupro coletivo de vulnerável. Então, com isso, terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Uh, Para poder voltar a falar de coisas mais agradáveis. Não sem antes ler alguns recados daqueles que nos veem. O Pedro Rafael Seifert nos recomenda vivamente um documentário Atiraram no Pianista sobre o assassinato do pianista brasileiro lá na Argentina, Tenório Júnior, pelo regime militar. Eu já ouvi falar desse documentário. Realmente. Você tem que me onde
2: está passando. Onde está passando? Estava
0: passando há
1: pouco tempo atrás no Cine Sala, não sei se está ainda, e eu me interesso muito pelo assunto, porque eu conheci Tenório Júnior, foi Músico maravilhoso, quando estava tocando com Vinícius e Toquinho lá na Argentina. Né? Isso. E é o que tudo indica, foi um equívoco, né, Zé?
2: É, ele não, não tinha Ela... cigarro, andar
1: pela rua lá Isso. e Isso. confundiram ele com. E foi torturado.
0: O Samuel Urban, casão, diz que concorda plenamente com você sobre o show do Roger Waters, que foi o melhor show que ele viu na vida dele. Que coisa maravilhosa. E o diabo da Tijuca, Zé Trajano. quer saber se agora, com o Romário, o América volta à elite carioca?
1: Só com Jesus Cristo, viu? Mas de qualquer maneira, o Romário é torcedor do América, eu tenho que homenagear o pai, o América está no fundo do poço, se compromete a fazer uma melhorar. o América subia um degrau ou outro, vamos ver o que acontece. Melhor com o Romário, que eu tenho divergências políticas, algumas coisas assim, de comportamento e tal. Mas como ele é torcedor do América, homenageia o pai, vai chamar o holofotes para o América, ele pode melhorar um pouco a situação dramática, né? terrível, que vive o América hoje em dia.
0: Tem que falar Muito do bem. Pedrinho também, que foi eleito presidente do Vasco, né? Já que falamos do Romário. O Pedrinho foi eleito presidente do Vasco. Exatamente, do clube social, né? Porque o Vasco é o Massaf. Uh, eu peço a você o seu joinha, e lembra você, nossa pesquisa, Red Hot está ganhando, não, Red Hot 17%, RBD 45%, Roger Waters 29%, Taylor Swift, nossa, mudou já tudo de novo, olha só, Red Hot 29%, RBD 39%, Roger Waters 25%, e há quem insista na Taylor Swift 8, que entrou meio de Pilatos nesse credo aí. Não sei porque que o Rubão
2: pôs. Então, se ela... o, 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 o Roger Waters cresceu por causa do jogo do Grêmio, de domingo. É Sim,
1: essa, essa explicação do gramado, ali onde ficou é, o palco.
2: E tal. é O palco ficou ali e destruiu o gramado. Muito bem,
0: a gente já volta, até já. Eu disse que a gente já voltava até já, mas parece que não, parece ok. que, que já voltamos. Só, só uma coisa,
2: o, 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 atrapalhou o Grêmio, porque se o Grêmio ganhasse domingo, ele estava em primeiro lugar. Ele isso, estaria em claro. primeiro lugar,
0: isso. por isso que atrapalhou o Grêmio, muito. O Hammer, será que nós não teremos intervalo hoje? O Thiago, porque estamos com uma equipe... Oi? Você esqueceu o break ou não tem break? Não tem, então, brinco. posso seguir? Ou vai ter break? Ah, posso Não, seguir. Pode seguir, pode seguir. Muito bem. Então, vamos ver se o Hammer, coitado do Hammer, que está herdando <risos> essa bucha, porque o JP também foi chamado para uma outra missão, se ele põe para nós a vinheta da cultura. Segue sim também.
1: Há uma greve de vinhetas. Greve de
0: há, vinhetas. Uma greve, há uma greve de intervalos, de vinhetas, a vida não está fácil. Então, eu <risos> quero, recomendar, quero recomendar que se veja. Já vi os dois primeiros capítulos. O documentário também. da Globoplay sobre Eurico Miranda. A mão do Eurico se chama o documentário. Ainda. É um, é um documentário extraordinariamente bem feito, como em regra têm sido esses documentários, e ainda está, digamos, na fase quase de passar o pano para o Eurico. Está tratando o Eurico com, a maior, com o maior carinho. E, enfim, reconhecendo as coisas que o Eurico fez, que são extraordinárias em todos os sentidos. Né? Está mostrando está mostrando. Agora. Uh, o que mais me surpreende, Casão, Zé... Eu não sei se você viu, Zé. O eu, já, já, eu não já vi, fez, mas estou vendo não, vale o vale escrito
1: que vale como recomendação. Não, é esse eu, eu já vi inteiro, Casão. grandissíssima, passada, a grandissíssima
0: recomendação. É. Esse eu já vi inteiro, é de doer, né? é, é, é de dar medo é. mesmo. Né? É, é, é de dar medo. É, é de dar medo. Né? E, e aquele final que o Rogério Marinho, se duvidar, vai tomar conta do Brasil... Não, o Rogério Marinho, não, o Rogério Andrade. Não, o Rogério Andrade, que... Rogério,
2: Rogério Andrade.
0: Sobrinho do Castor. Né? É, é apavorante, né? porque é a máfia no Brasil mesmo, com todos os seus requintes. Né? Capitão Guimarães, que foi torturador durante a, a, a ditadura militar e tudo mais. Bom, agora o que mais me chamou a atenção, Casão? Você vai dizer, ah, Juca, é um detalhe, muito detalhe, mas é verdade. É que doce que é a viúva, do Yuri Miranda. Muito. Que doce, que senhora mais adorável! É divertida, isso? né? Ela fala, divertida? É divertida, inteligente, ela falando dele ela descreve ele na perfeição. Agora é tal história, né? Quem está dentro de casa. Você olha com um olhar. Ele faz isso tudo por paixão. O desculpe. Ele te xingou, xingou sua mãe. Falou o diabo a seu respeito, mas não é de maldade. Ele não acha nada disso de você. Ele ele faz isso pela paixão dele do Vasco. né? Eu eu quero ver como continua. É um capítulo por dia, são cinco capítulos. Estreou na segunda-feira. Hoje teve o segundo capítulo. né? E amanhã tem o terceiro. Mas vale muito a pena ver. Bom, A ocasião ficou destinado a falar do show do Roger Waters. Exatamente. Você não falou nada até agora.
2: né? Eu escrevi uma coluna, e por isso que o o rapaz falou que concorda comigo, que eu falei que foi o maior show que eu vi na minha vida. Eu vi quatro shows do Roger Waters. Eu vi em 2002, depois eu vi em 2010, 11, 18, e vi esse daqui. Esse daqui... É, é, é um, foi um show de despedida Então teve uma forte comoção ali E o, o Alias Pag estava completamente lotado Não cabia uma mosca E quando dava uma dava uma clareada no, no público cara Você via todo mundo parado, focado Teve um intervalo de meia hora, 40 minutos Porque o show durou quase três horas Ele tem 80 anos Foi uma hora e meia, ele deu uma pausa. Nessa pausa, você não ouvia um barulhinho. O pessoal estava viajando, mas viajando assim, para dentro de você mesmo. Você fica introspectivo com a música do Pink Floyd, com a música do Rod Walker. Você também sai de você mesmo e flutua para qualquer outro lugar, sei lá, cósmico, Outra Galáxia, qualquer coisa você sai, porque a música do Pink Floyd é isso, é um rock perfeito, é um rock psicodélico perfeito, progressivo e psicodélico né? o Pink Floyd usa muito a psicodelia dentro das suas músicas e como é a qualidade do som que sempre teve essa qualidade é barulho mesmo, é forte o som, você fica impactado veio muitos comentários na minha coluna e era assim Cara, eu fiquei impactado. Cara, eu fiquei em transe. Cara, não sei o quê. Todo, todo comentário nesse sentido. Então, para mim, foi o maior show que eu vi na minha vida, em todos
0: os sentidos, né? Em todos os sentidos. Muito bem. Zé Frajano, alguma dica cultural? Não, tem o Vale Escrito, né?
1: Que eu comecei a ver. Sim. É. Mas eu tinha, tinha separado alguma coisa que eu estava vendo também. É... Não me lembro agora. Se eu lembrar, eu falo mais rápido. Já que não teve vinheta, eu me atrapalhei aqui. Eu me preparei para alguma coisa, mas sem vinheta eu sou outro homem.
0: <risos> <risos> é um Essa, Essa é, é a melhor verdade. desculpa que eu já ouvi na minha vida. Olha aí, ia tinha eu preparei agora, a falta da vinheta. Não, não, não é um porque olha aqui. Eu, eu, eu peguei aquela lista
1: dos filmes que vocês passaram semana passada. Né? Uhum. É, eu vou ver hoje do Retrato Fantasmas. Vale eu a ver. Cléber. Eu estou então, tá me preparando em cima daquela lista que vocês passaram semana passada.
0: Muito bom. Muito bom. Olha aqui. Como não tem vinheta, eu vou botar o olho nos tipos sem vinheta. Opa, vai ter vinheta. Ah, vai ter vinheta. Bota a vinheta. Olho nos tipos. Veja você que não há mal que sempre dure. Temos vinheta novamente. E eu queria falar de duas reportagens. Uma do portal Metrópolis, do repórter Rodrigo Rangel, na semana passada, quando ele revela que Alexandre Santini, que foi sócio do senador Flávio Bolsonaro na loja de chocolate, na loja da Copenhague, está cobrando um milhão e 500 mil reais dele. E dizendo que ou ele paga, porque ele descobriu que o Flávio embolsou um dinheiro que era do sócio. Ou ele paga, diz o sócio, o ex-sócio, diz pelos, pelas alamedas de Brasília. Ou ele paga, ou ele vai botá-lo na cadeia. Mas não é que ele vai botá-lo na cadeia por causa da dívida, é pelas coisas que ele sabe do Flávio, das rachadinhas, do Queiroz e de Jauacota. Muito bem. Como ele Exatamente. Chama... Hã? Como ele chama? Esse sócio? O, o, o sócio chama-se Alexandre
2: Santini. Então, abre o olho, Alexandre Santini. Tome cuidado.
0: É, impactado impactado pelo, pela minissérie, né, pelo documentário é. Vale o Escrito, é bom Exatamente. tomar cuidado mesmo. É bom tomar cuidado, porque o documentário chega na família Bolsonaro assim, de caminhão, de caminhão, não é com sutileza, não. Veja, o senador Flávio Bolsonaro, exatamente uma das vozes conciliadoras, segundo outro furo de reportagem, este dado pelo Aguirre Talento, aqui no UOL, contando que... Na delação do CID, a Michele e o Eduardo Bananinha Bolsonaro eram dois dos principais incentivadores para que ele desse um golpe. A dona Michele, que quer ser senadora pelo Paraná, e o deputado Eduardo Bolsonaro. Então veja, o Flávio, que se faz faz de, de bonzinho, Tentando segurar o pai, encalacrado com o ex-sócio. A mulher e o outro filho, mais encalacrados outra vez com o 8 de janeiro. Este foi o governo que tivemos durante quatro anos contra a corrupção pela democracia. Não é, uma Beleza? Então, Eu tenho parabéns!
1: Outra. Eu tenho de olho dos tipos aqui.
0: Então, eu faz favor. Tinha, tinha Agora que tem vinheta,
1: né? Não, você falou que tinha outra. Você, eram dois, duas. Você falou uma do Metrópolis. Não. Era
0: e as duas. duas? E a e Talento Dual. Ah, do UOL. Do Guia Talento do UOL, que é exatamente eu quero falar essa
1: reportagem. da gente, do nosso querido Lúcio de Castro. Opa, o que, é que tem lá é. que eu não vi? Não, não, ele lembra o seguinte: tem a ver, inclusive, com o que vocês falaram aí do que nós falamos, mas vocês falaram mais, do vários Escrito, do Rogério Andrade. O Nunes Marques, juiz do STF, beneficiou o Rogério Andrade no domingo com uma decisão de soltar o um braço direito, o capanga do Rogério Andrade. Tá? Veja vocês que coisa impressionante. Aí o, o Lúcio lembra que 15 de 8 de 2022 ano passado, ele faz um histórico, lembrando quantas vezes o Rogério Andrade já foi beneficiado pelo pelo judiciário. Sim. Então, é muito interessante esse levantamento, porque o Rogério Andrade, às vezes, é preso, bota a toluzeira eletrônica, sei lá o quê, passa um tempo, é solto. Agora o capanga dele é solto para a decisão do Nunes Marcos. É que você não chega. Sem livro. dar spoilers, tá. é.
0: Sem dar spoiler, é que você não viu ainda o documentário Até o Fim. Porque tem um capítulo todinho dedicado apenas a ele, que, que mostra exatamente isso. Como ele consegue sempre se livrar da cadeia. É. Ele, ele, ele e o filho. Ele e o filho. O outro, o outro filho foi morto. Né? Bom, olha aqui. O Denis Santos descobriu qual que é a dica cultural que você ia dar. Sem vinheta. Eu li. Dizer aqui, Trajano, volte com o programa Estilo Pontapé Inicial. Como eu gostava da mescla Cultura Futebol, um dos melhores programas que a ESPN exibiu. É isto. O Gabriel Carqueijo Casão agradece a você pela dica do filme Paralisia. Esse eu não vi ainda. Suspense não faz meu tipo, mas você bem falou esse é peculiar. Valeu, ídolo. Aliás, nossa mãe, três ídolos na mesa. Muito obrigado, carquejo. Mas menos. A gente prefere ser tratado como você. Como pessoas de carne e osso. Apenas isso, não mais do que isso. Mas nos ajude. Dê o seu joinha, que facilita a nossa vida. Eu não sei bem porquê, mas dizem que facilita. E não se esqueça de votar na nossa enquete, que Faz tempo que o Thiago tá não manda... Está mudando a cada um... momento,
1: tá, tá mudando a cada Atualização, momento.
0: pois é. Mas ele agora, acho que ele tá vendo o jogo que nem eu aqui do outro lado, também tô vendo o Guarani e Criciúma. 10 minutos, continua 1 um a 0 para o Criciúma. Red Hot, 29. RB... RBD, 38. Roger Waters, 25. Taylor Swift, 7. O RBD continua na frente. Vamos ver Mas agora. Já que ele queria,
1: que queria um programa tipo Pontapé Inicial, é o que nós estamos fazendo aqui. Ó.
0: Né? É, a gente faz aqui, de certa Se maneira, é isso é, mesmo. É, que... é exatamente. E também tinha é. efemérides, não tinha, Zetrajano? Efemérides, do dia, fala, estamos falando de música, de literatura, é. de Tanto que eu Tanto né? que eu chamo as nossas efemérides de efemérides do Zetrajano. Que eu não me canso de. de... Eu, sim, sou um privilegiado. Fazer programa com dois ídolos, eu sim. Ambos. Ah, eu também então, sou. Eu que velho, eu, e começa eu, a
2: fala, Tá vendo? Eu, eu faço é. com dois mestres, cara. Eu, eu eu sabe, que, eu, eu, é. sabe que o Júlio de
1: Divulhe, eu sei tão tão zeloso é, com o nosso programa que ele revelou que cortou o cabelo. Olha, pode prestar atenção.
0: Por causa Meu do é, programa sim. de hoje,
1: ele cortou é, o cabelo, é, sim, penteou cara. direitinho para fazer o cartão do de, de hoje.
0: É verdade? Olha só, não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. É coisa não. Olha aqui, vamos ver agora se de fato, Zé, teremos intervalo. Porque em vamos tese lá. eu tenho que chamar o intervalo. Vamos ver. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e ao mesmo tempo muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. No... Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era o vestiário, 8 mil sócios, e estava na segunda divisão. Em
2: 2015, começa
1: essa nova era. E hoje os caras ligam né para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola para trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes.
0: Dá até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes como equipa. Vocês estão
1: ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim.
0: Lembra que a primeira Libertadores, para a gente, foi muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. Está chegando. Está tá tá levando o jogo. Palmeiras da Virada. Da reconstrução até os títulos com a Bel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play. O bom, o bom de fazer esse programa é que, além do mais, a gente tem alguns fiéis assistentes do programa, fiéis internautas que ficam alimentando a gente com informações que a gente não tem. Uh, me diz aqui o senhor Felipe Santos Souza que o treinador do Palmeiras a que nos referimos que havia feito a crítica não é? uh, ao treinador do Corinthians por convocar oito jogadores do Corinthians para a seleção brasileira foi demitido agora, depois do 8x0 não resistiu à goleada muito bem então, oh, Farias
2: então ele, é. ele, 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 ele fez uma crítica ao Arthur Elias porque convocou oito. Foi. Ainda bem, porque se, ele, se, se o Arthur tivesse convocado dez, domingo seria 10 a zero. Ele, ele criticou oito <risos> é, e foi 8 a zero.
0: Aliás, aliás, que coisa incrível, né? 8 a zero com oito goleadoras diferentes. Ninguém fez dois gols. Foram oito, que dá a medida do futebol coletivo que esse time joga. É. Mas hoje se comemora 183 anos do nascimento de Claude Monet. Claude Monet é, digamos assim, para usar uma linguagem futebolística, o rei do impressionismo. Por causa das telas do francês Monet, criou-se essa escola dos impressionistas. Foi realmente um gênio quem não conhece a obra dele? Bom, o ideal é ir. Né? É ir ao Louvre em Paris e ver que tem quase tudo lá. Mas o Google dá uma resolvida. É assim, um pintor... Um gênio da humanidade. E hoje faria 102 anos Dick Farney, Zé Frajano. Fã de carteirinha do Dick Farney. O Dick Farney foi também. um grande
1: cantor, pianista... Né? o nome dele era Farnésio, veja você, e ele era irmão do Sil Farley, que foi um grande galã do cinema, da chanchada, do cinema nacional. O, o, teve uma época lá pelos anos 50 que havia dois é, fã-clubes, um fã-clube era o Dick Farley, por Dick Farley e o outro o Lúcio Alves, Sinatra é, Finatra Farley Club, me... os dois da Tijuca, da minha querida Tijuca. E grandes músicos participaram de um fã-clube e de outros, João Donato, Paulo Moura, não sei o quê e tal. Havia uma rivalidade que foi estimulada durante muitos anos, mas eles não eram inimigos. Tanto que chegaram, anos depois, já mais maduros e tal, a gravar juntos o sucesso Tereza da Praia. se os dois cantam, né? um canta uma, uma frase, outro canta outra na frase, para mostrar que não havia inimizade entre eles. E o Lucio Alves, o querido Dick Farnham.
0: O, 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 o Dick Farney tinha uma voz assim de fim de tarde, né, Zé? De rádio uh, dourado, de, de rádio Eldelpiano, né? cair isso, da tarde. Né? Isso, é, isso. Né? Ele e de muito boate tranquila. Uma, uma,
1: uma, uma boate aqui em São Paulo, eu chamava de boate, né? De Sim, loucura. eu ia.
0: Cheguei Ele a um ver. Trio.
1: Ele baixo em bateria só, que era uma coisa bem isso, isso. tranquila, né? bonita, gostosa de ouvir. Grande Dick Farney.
0: Muito bem. Cazão, Almir Sater faz 66 anos. Ah, um vio,
2: violeiro, violinista, como que se pode falar? Tocador de violão, violeiro. mestre do Isso. violão. Cara, é, é, é espetacular. É, canta muito a, a cultura brasileira, né? Canta aquela música da raiz, né? É, raiz do, do interior, raiz da, da, da música popular mesmo. Eu gosto bastante. Isso. E, virou e a música do Caipira. Também, de Pantanal, Ator cara. também. Ator. Parceiro do Caipira. Ele, ele tem a, vez, ele tem a mesma Teixeira, linha né? do Renato Teixeira também. É, Renato Renato Teixeira. Teixeira. Isso. É maravilhoso também. Essa, essa é uma dupla ali. Já fizeram já Teixeira se eu não me engano.
0: Já, já. Renato Teixeira é do Caipira Pirapora. Isso. Que eles regiam. Com, a Maria. Todo... com Maria. Isso. Com Maria, exatamente. E se
1: não me engano, José Trajano. Não me engano ele é autor é. do Rigam. Lá, 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 brisola. Lá, 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 brisola. O Almissa? Né? É, não, o Renato Teixeira.
0: Ah, o Teixeira, o Renato, tá. Que é mais o velho, o Zé. E, e completa 54 anos hoje também, o prefeito da sua cidade. É, o Eduardo
1: Paz. Que é. tudo indica que possa ser reeleito lá no Rio. É. Né? Esse, esse. Torcedor do bairro.
0: da, da nó né? em, é, é, em pingo d'água.
1: É, nó em pingo
0: d'água. Esse da nó em pingo d'água. Eu fiz uma entrevista com ele ainda na ESPN, não sei se você se lembra, ele falou tudo, exatamente tudo que eu queria ouvir. Mas tudo! Parece que, que, que a assessoria dele falou assim, olha, o Juca acha isso do Olimpíada, o Juca acha isso do Maracanã, o Juca acha isso... Ele, reso, tudo que eu, ele respondeu. Ah, não nasceu ontem, esse não nasceu ontem. Bom, hoje também é aniversário da morte, 102 anos atrás morreu a princesa Isabel, dita a responsável pela libertação dos escravos. Tomara tivesse sido mesmo, princesa Isabel, porque a senhora assinou a lei áurea, mas os escravos não foram libertados. Até hoje, acredite a senhora. E, aliás, à época, foram todos postos na rua sem que tivessem qualquer respaldo para recomeçar ou para começar uma nova vida. Mas a senhora entrou para a história como quem libertou os escravos no Brasil. Alexão! De... Juca,
1: na época dos livros de história, eu gostava, aquela de Decoreba, né? O nome do Sim. marido da princesa Isabel? Conde de, lembra? Conde de, francês. Conde, é, Conde de Coreba. Qual é o nome do marido? O cara não o um Zé Mané é. lá? Conde de. O Conde de. O O cara
0: era o Zé Mané. É, o Conde de. Uh, Alex Alves Casão, morreu 11 anos atrás, tão precocemente? Cara, foi um, um
2: jogador, um ótimo jogador. Ótimo jogador. Ele fez, ele teve sucesso em todos os times que ele jogou. Desde, acho que, do Vitória, Cruzeiro, com a camisa, Palmeiras, Portuguesa. Tinha aquela comemoração como um, um golpe de capoeira, que ficou a, foi a marca dele, fazia o gol e dava um golpe de capoeira no ar. né Ele foi uma ele morreu precocemente por causa de uma doença. né Eu acho que
0: foi, foi uma é, doença... Uma, de... uma doença dessas esquisitas, raras. É, degenerativa, é né? É, mas, ativa, foi, mas
2: foi um grande jogador, foi um grande jogador. Sim, é, jogador para ser reconhecido mesmo na história, sabe? Não é o super craque, mas um jogador que jogou bem em todos os times que ele jogou. Muito bem, aliás. Foi, art... foi, 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 artilheiro foi vice-campeão, e... né? Foi vice-campeão pelo Vitória no campeonato de 93 Sim, brasileiro? Sim. Sim, sim. E foi do um dos Paulino. artilheiros
0: do campeonato. Isso? Sim. É isso mesmo. Olha aqui. E. Hoje, faz nove anos que morreu também um grande brasileiro, Adib Jateni, que foi o pai dos transplantes de coração aqui no Brasil. né? Cirurgião cardíaco, um brasileiro muito interessado na saúde do povo brasileiro, fez até o sacrifício de ser ministro da Saúde, uma grande figura, doutor Adib Jatene. O meu cartão dourado, minha gente, eu vou dar... Esqueci só de falar do Zé Két, hein? Por que, Zé? Não, porque eu...
1: seria aniversário do Zé dia de nascimento dele hoje, se não me engano.
0: Poxa, comi essa mosca, Zé. Não vi isso.
1: Zé Két, Não Dois anos. Ele morreu com 78 anos. Grande Zé
0: Zequet. Nossa! Nossa senhora,
1: grandíssimo Zequete. A voz, a voz do morro, Mascarada, deixou um obra.
0: Não tem vez, o que ele fez já foi demais. Nossa, mãe, fez, Zequete. ele participou do, do show do Pineau, faleci, hein? Falecimento do Zequete. Falecimento do Father. Falecimento
2: do Zequete. Ele, ele nasceu,
0: do Zequete.
2: nasceu dia 16 de novembro.
0: Nome artístico de José Flores de Jesus. Isto. Aniversário da morte. Nasceu dia 16 de setembro de 21. Morreu no Rio de Janeiro, dia 14 de novembro de 99. Ele com seu chapeuzinho, grande figura. É. Grande figura. A música brasileira deve muito a Zequete. Mas eu... o, meu, o meu cartão dourado, eu vou dar para as brabas. Pelo 8 a 0 porque é, de fato, uma página histórica na história do futebol feminino brasileiro. Né? Elas vão jogar agora contra as soberanas do São Paulo nos dois próximos domingos. Jogo final em Itaquera, porque a campanha do Corinthians... O Corinthians fez uma campanha no Campeonato Paulista invicta. Ganhou dez jogos, empatou um, depois ganhou os dois jogos das semifinais. São Paulo não. São Paulo ganhou oito jogos, perdeu três na fase do todo mundo contra todo mundo, na semifinal perdeu um jogo e, e, e ganhou outro. Uh, Para você ter uma ideia, eu não vou saber agora de cabeça, mas eu até pus no blog, o time do Corinthians em 13 jogos fez 65 gols e tomou é. cinco. é uma coisa maluco, maluco. Tem 12 a 0, tem 10 a 0, aliás, não é o caso de Corinthians e Palmeiras que é esse 8x0, é alguma coisa assim como o 7x1 de Brasil e Alemanha. De Alemanha e Brasil. né? A diferença não é é essa. Não é essa. Mas há times que eu acho que tanto a CBF no Campeonato Brasileiro, quanto a Federação Paulista de Futebol no Campeonato Paulista, precisam pensar se vale a pena, sob a justificativa de incluir mais clubes, você botar umas meninas que viram Saco de pancada. Isto não motiva ninguém. Isto não ensina ninguém. Isso desanima. Isso faz com que falem. Ah, não, não sirvo para isso. E falo isso de experiência própria. Meu último jogo como jogador de basquete, no e... time principal do paulistano, foi Corinthians 135, paulistano 60. No ginásio do paulistano, no Jardim América. O time do Corinthians tinha Mauri, Vlamir, Biratã, René, Peninha, Mical, Rosa Branca. E o time do Paulistano tinha o Que Fúria, o Nácer, o não sei quem, eu não sei quem. 135 a 60. Eu tomando eu jogo, banho. Isso não é nada. Juca,
1: isso não é nada. foi o teu é. último, jogo, último jogo? Esse foi. Agora, o meu primeiro. Foi. Meu primeiro. <risos> Aí é triste contar, hein? No infantil do América, foi Clube dos Aliados de Campo Grande, onde começou o grande verídia de do algodão, lá de Campo Grande. O algodão. Meu, meu avô, pai do meu pai, foi ver, porque ele morava lá em Campo Grande. Foi 52. Ai, 50 a 2. Ai, meu Deus. a 2. Só isso. Era é o resultado,
0: hein? Que resultado. E você continuou, Zé? Não.
1: Aí, meu consolo os jogadores do Aliado passaram e tá fazendo o olha o
2: melhorzinho de todos é você, viu? Tchau, obrigado. E olha só, é, é, o saldo de gol é tenebroso, né? Saldo de não, gol. É terrível, é terrível. Menos 48.
0: Num jogo. É, não, é, ter... é terrível. É terrível. É terrível. Aguenta é terrível. Nem, nem gosto de lembrar. É terrível.
1: É. Posso então... dar meu e
0: eu, e eu... Não, pera um pouquinho. É e eu, eu tomando, tomando banho, casão, tomando banho no vestiário... Eu, no vestiário do paulistano, tinha os box e tinham enormes espelhos na frente, que ficavam embaçados, evidentemente. Mas eu olhava a minha silhueta assim no espelho e dizia: Ô Juca, o jogo que você joga não é o mesmo jogo que eles jogam. Não adianta você insistir. Você está com 18 anos já, fez dois anos de infantil, dois anos de juvenil, é outro jogo. E aí desisti. Parei. Dá seu cartão dourado.
2: Então, eu tenho uma jogadora e um jogador. Oh, legal. A jogadora é a Gabi Portilho, que foi a melhor oh. jogadora da partida. É, Sem dúvida. Foi escolhido pela televisão, mas eu assistindo o jogo, eu falo, caraca, como essa menina está jogando. E na época da Pia, na época que a Pia fez a convocação para a Copa do Mundo, e não, deixou, não convocou muitas jogadoras do Corinthians, e, e, principalmente ela, eu fiz uma crítica, porque ela é uma jogadora que se entrega como o Romero, que é o meu outro cartão dourado, como o Birubiru. Boa. Que, sabe? É uma é. jogadora que se entrega completamente. Ela passou, ela fez parte de várias assistências, fez um gol e foi a melhor part... a jogadora da partida. Uma partida histórica, 8x0 contra o Palmeiras. Deu meu Boa. cartão dourado para a Gabi Portilho e para o
0: Romero. Uh, Zezão, Zé Trajano?
2: Não, estão
1: bem dados, estão bem dados. O é, gozado que o programa começou com o Corinthians, a pergunta que você fez por ocasião, se tinha, tinha sido o domingo mais gostoso, mais interessante do Corinthians nos últimos tempos, e os personagens estão aí ganhando o cartão dourado, né? A Gabi e, e o, e o mesmo, Isso. E o Romero. O,
0: o, o, o Amer o está mandando aqui para mim o, o scout do jogo ontem da Sub-17, né, que o Brasil ganhou da Nova Caledônia por 9 a 0. 81 finalizações e 9 gols, quer dizer, a cada 9 finalizações fez um gol, Seis jogadores diferentes marcaram gols, uh, 77% de posse de bola, tudo muito bem, tudo muito bom, viu, uh, uh, Thiago e Hammer, mas a Inglaterra ganhou desta mesma Nova Caledônia por 10 a 0, nós só ganhamos de 9, e vamos jogar com a Inglaterra. E perdemos o Irã na estreia com o Sub-17, para 3 a 2 Estamos correndo sério risco de ficar fora da próxima fase desse Mundial uh, Sub-17. A Nova Caledônia, para quem não sabe, é um, é um arquipélago, um conjunto de ilhas francesas no norte, na Oceania. Lá no, nos píncaros do... Do Oceano Pacífico. Muito bem, o meu cartão vermelho, onde é que ele foi? Ele está aqui na minha mão. Bom, primeiramente, sempre, até que cesse o fogo, ao terrorista Bibi Netanyahu, inimigo público número um do mundo hoje. Terrorista Bibi Netanyahu. Está muito correto o presidente Lula em fazer o comentário que fez. Corretíssimo. Ao terror do Hamas, não se responde com terror de Estado. Então, cartão vermelho para o senhor Bibi. Cartão vermelho para o Alessandro do Corinthians, diretor de futebol do Corinthians, que foi dar pontapé na porta do VAR. Além do mais, mal informado, porque o VAR fica lá, na CBF, ele não ia dar pontapé em quem tomou a decisão, ele ia dar pontapé, sei lá em quem uh, portanto, a ele também, o meu cartão vermelho no momento em que o Guarani empata o jogo no brinco de ouro da princesa, com esse um resultado um. o Vitória é campeão
1: hein? com esse
0: resultado, o Vitória que já subiu é campeão, 30 minutos tem tempo ainda para acontecerem mais gols o seu cartão vermelho, Cazão.
2: Eu acompanho o seu e quero dizer uma coisa sobre o Alessandro. Num time sério, num clube sério, ele teria sido demitido no um domingo à noite. Num clube sério. Porque, primeiro, se ele foi dar pancada na porta é, achando que o pessoal estava lá dentro ele é completamente incompetente em bom informado, isso. Né? gerente de futebol isso. então um detalhe se ele foi dar pontapé sabendo que não tem ninguém lá dentro ele tá descontrolado, tá com algum problema então ele deveria ter Boa. sido demitido no domingo Boa. à noite porque nenhuma das duas coisas Boa. faz sentido certo? nenhuma das duas coisas faz bem. sentido
0: muito bem, é isso mesmo
2: Eu só deixei Zé Frajano. Não eu queria dar um não, não cartão
1: vermelho, eu queria dar um cartão dourado, deixei passar. Tende. Charred Albana, aquela jovem que desceu ontem com a irmã, ah, que fez um cantador que nos emocionou bonitinho. demais, narrando a é. história dela, que ela foi com a mãe, a mãe tinha câncer, vai se despedir, a mãe morreu e ela deu um show. Foi comovente o depoimento dela. Então, eu dou um cartão dourado para
0: ela. Você fez muito bem. Eu chorei ao ver e agora você me deu vontade de chorar de novo. E teve é, outra eu imagem
1: também que eu tô... estou dando para ela, mas teve aquela imagem do pai encontrando...
0: Do pai? Um filho, ah, pra meu Deus!
1: Cortar o coração. É,
0: é que a gente... É que eu não sei né, como é que vocês fazem. Eu me ponho muito no lugar. Eu fico pensando, ah, se é comigo que está acontecendo uma coisa dessas... Eu sei lá. Eu, ah, então... Então, eu
1: tenho um cartão vermelho. Para aqueles aproveitadores, VIDE, o nosso ex-capitão, que quiseram dizer que tudo isso que aconteceu foi graças ao mito. Aliás, ontem nós vimos o reconhecimento do mito na voz de quem desceu do avião. Né? E foi um mito que conseguiu o avião presidencial, as vans, que colocou a serviço psicólogos, enfermeiros, médicos... Noite num hotel no Cairo, alimentação para os brasileiros. E eu, ele ouviu, com certeza, o né, reconhecimento, graças ao mito, conseguimos voltar ao Brasil. é meu um cartão vermelho para esse, esse ex-capitão... Esse a filho, da Cafajeste. E a, tu, a turma dele, que colocou nas redes sociais, a Lula. É desse jeito que se faz, incluindo aí o filho e alguns ex-ministros do tempo dele.
2: É, e o oportunista, eu... né? Ele, Porto, dizem, ele é. foi oportunista diante de uma tragédia, de, de uma guerra, de, de, um, de um genocídio, ele foi lá ser oportunista. Tentou ser oportunista.
0: E vamos usar o adjetivo correto. Esse embaixador de Israel, que foi vítima do golpe dos bolsonaristas, é uma besta quadrada, né? Porque como é que não se deu conta do que estava acontecendo ali? Muito bem, esperamos. Com todas as nossas forças que na terça-feira que vem, quando aqui voltarmos às sete e meia da noite, Massa tenha sido eleito presidente na Argentina para que a Argentina não repita os quatro anos que nós vivemos aqui no Brasil.
1: O jogo Brasil Argentina é terça-feira que vem?
2: Terça.
0: Terça-feira que vem. Mas é aqui no jogo. Brasil.
1: Sim, mas a gente vai fazer um pré-jogo. É o pré-jogo. Um pré-jogo, exatamente. Brasil Argentina.
0: Tomara que com a Argentina, sob Exatamente. direção né, do Massa. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com a Domitila Becker. Às 11, tem o de primeira com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira, às 9 da manhã, tem o posse de bola. Na terça, repito, 7h30, estaremos aqui de volta. Até lá, muito obrigado, Sr. Hammer, muito obrigado, Sr. Tiago. vocês seguraram a peteca com a competência que a gente sabia que vocês têm. Até! Um abraço. Valeu!